0: 分享职场经验规划职业人生聊聊走过的路和您一同寻找共同话题同中有意意中求同探知不同职场寻找共同话题嗯在全球汉语热的背景之下呢韩国作为中国一一带水的邻国呀那么汉语学习热情一直是不断升温当中啊因此韩国对于中国原语民教师的需求也是与日俱增的嗯在这种汉语热的背后呢在韩国的原语民教师他们的故事又是怎么样的呢所以今天我们就邀请到了在韩国中学啊从事原语民教育的两位教师嘉宾一位嘉宾呢是来自韩国清源高中首尔华西中学汉语元语民教师是杨瑞莹老师杨老师你好哎听众朋友们大家好啊你好另外一位呢是来自首尔细谷中学中路产业信息学校汉语元语民教师王玉申老师你好大家好我是王玉申嗯两位老师好啊两位都是汉语老师是不是对都是中国老师中国袁宇民老师是吧对哦好的那能不能具体给我们简单的这个介绍一下呢首先严老师您是从什么地方我是从天津来的天津过来的天津过来哦到韩国已经多长时间了现在是第二年第二年时间对第二年哦相当于为什么来到韩国了呢 哦，因为我是学韩语专业的。学习韩语专业的。对。韩语教育专业还是汉，对外汉语教育。我是学韩国语应用语言学。韩韩国语英英语应用语言。啊，应用语言学。哦。所以毕业之后来到韩国当教师是吗？对对对，相当于这样的方式。哦。好的，那王老师您是从什么地方来到这边的？ 啊我是辽宁沈阳人哦太棒了那离好近呢啊是听说您是安山人对但我户口是在沈阳但是我家是在安山的啊我的本科是在安山读的啊师范学院吗哦是啊居然这样是我们家就在师范学院墙外哇这么小的时候在那住后来搬家了是是哦啊那好因为我初中就是师范学院附属中学啊 uh, uh, <笑><笑><笑> 您知道吧那个学校就是在师范学院对外面的那个中学对知道知道是是是啊那我读中学的时候你可能肯定是没上大学的哦对是吧哦对我当时我们还不叫师范学院呢我们叫六十七中学然后呢但是每天我们都会去师范学院那边食堂吃饭因为便宜好吃是吧哦好那您来韩国多长时间了
1: 呃，半年，半年时间啊，两位都是很短的时间。嗯，那杨老师刚才说过，您是从大学开始就已经接触韩国语了，对，是。那王老师，您是从什么时候开始学习韩国语的？啊，我呃，韩语不太好，不太好。对，那怎么怎么什么机会来到韩国了？哦，我们有一个国家的交流项目，然后我们通过这个项目啊来到韩国。哦，相当于是选择响应国家号召。
0: 来到韩国的是哦那杨老师的原因是什么呢我是因为学韩语专业嘛然后当时也是有这个契机就是说这个是一个国家的一个项目然后当时就申请了哦两位都是跟国家项目有关系的对对对能不能具体说一下这个国家项目指的是什么呢就是应该是就是中国教育部和韩国教育部就是达成了一个就是相做一个合王叫做 Mou 这样的一个东西然后就是两国的教育学者互相交流教师交流的这样的一个项目对对对哦用这样的项目来到韩国的是哦王老师也是一样的啊因为我以前也当过汉语老师啊对对对在韩国啊虽然大约四五年前五六年前左右的时间啊之前十几的节目是是在那之前就已经了我大约二零一一年开始从事汉语教育但是我可能不太一样我不是教孩子们说中文我可能用其他方式是是教的这样的一些情况哦所以两位从事老师的时间其实并不是很长是吧对因为是两年杨老师两年对那王老师大约现在半年时间啊没有以前在国内的时候也做过一些教师工作哦已经有过经历的是嗯对来到韩国这边是半年时间对哦是这样的情况呃我们简单的先来说一下原语民教师的一些最基本的工作情况啊我虽然很熟悉但是很多听众朋友不是非常熟悉啊原语民教师是不是就是在学校当中每天用自己语言教给学生们说自己母语呢是这样情况吧可以这么理解吗差不多我们上课的时候像我的学校是两位老师一起授课的嗯一位韩国本土汉语教师然后还有我我们两个配合一起
1: 为学生上课，一起上课的意思是两个老师同时出现在课堂当中，还是说第一节课、第二节课分着来？呃，同时出现在同时出现在课堂。嗯，一节课大约多长时间？呃，一节课是四十五分钟啊，跟国内是一样，四十五分钟。两位老师一起，嗯，那位韩国语老师他也会中文是吧？呃，对。那为什么需要两位老师呢？可能。我们原语民提供更纯正的发音方面的教育然后对更加中国化的教育嗯嗯可能像我的情况我的韩语不是很好需要韩语老师那个韩国的本土教师我们进行配合哦所以您相当于是语音发音方面的主要是发音方面的教育那么韩国语老师可能是在讲解方面更加擅长一些
2: 对，啊，这样的配合。嗯，杨老师这边也是一样的情况。对，我们这边就是就是我是两所学校嘛，一所是高中，一所是初中。嗯，高中的情况下是50分钟一节课，哦，初中的是45分钟一节课。嗯，然后也是两位老师一起要一起进课堂，因为袁玉民老师是不可以自己一个人进课堂，因为是外国人嘛。为什么呢？ 嗯因为这是韩国的法律规定嘛哦嗯法定就是完全外国人不可以自己在课堂当中教学对对对因为涉及到那个出勤的这种点名啊这些东西都要涉及到所以我们是没有这个权限去做这些事情哦对哎这一点我还真的不是很清楚因为以前我都是在私立的一些学院啊对进行教育的那私立学院可能没有这样的一些要求但是在正统的一些学校当中
1: 是有这样的一些要求的。是。哎，我看了一下两位的介绍啊，都是在两所学校进行教学，是不是？嗯。哦，这是我第一次知道这样的情况。为什么会有这样的情况出现呢？嗯，可能和和我们合作的学校比较多，但是汉语言语老师可能数量没有那么多。哦。需要一个老师去两三所学校。远吗？这两三所学校。不近。不近。每天都有课吗？
0: 对每天都有课那怎么上课啊一般像我的情况下是一二五嗯是一所学校然后周三周四是一所学校啊那还好一点就是说不是每天两个学校来回跑这样的情况没有不是这样的情况都是就是固定的一天那还好一些不然的话来回跑的话这个实在是太辛苦了王老师呢哦我也一样我也一样的是哦那每天<笑>
1: 呃刚才也说过有的时候是高中有的时候初中是不是课程肯定标准也是不一样的吧对嗯都是初级吗还是说稍微的能高级一些的课程像我的情况的话嗯嗯初中孩子们都是零基础一般见到我会说你好已经是很高的水平你好都是很高的水平我现在在街上随便拉过来一个韩国人的话都有可能会说你好呢哦可能看到老师觉得比较害羞不好意思嗯孩初中孩子还这么害羞吗现在<笑>
0: 因为我知道国内的很多小孩子现在已经是完全解放天性性格非常的活泼开朗韩国这边小孩子还看到老师还比较拘谨一些是吧嗯见可能觉得外国老师对外国老师有这个原因嗯而且这个外国老师韩国语韩国语可能也只能会说一个啊你好就像刚才说的你好一样是不是啊会拘谨一些是哦那也挺有意思的高中课程会不一样一些吗高中的话因为
2: 像他们这边高考的时候有的学生也会选择这个中文作为第二外语参加这个高考这个项目可能对于那样的学生来讲这个中文课就很重要哦但是因为我的学校不是外高也不是像那种科学重点高中所以可能对这个汉语的要求并不是很高嗯就跟王老师说的差不多就是都是零基础零基础
0: 没有基础的是那有没有这样的情况说这个孩子以前是在中国生活过然后中文非常好的有有有这样的朋友有这样的有这样的学生那给他们上课是不是有一些压力呀有的时候他们也不怎么愿意听太简单了就像我的班里就有一个学生他是基本就是在中国出生然后一直长到了
2: 初三然后高中的时候来到了才回来韩国语该不是很好吧对但是他在上海我听说他一直上那种国际的学校啊国际高中韩语还可以但是其实对于那样的学生我们其实没有压力因为中文肯定没有问题是是是沟通可能对于就是韩方的老师比较有压力啊他可能觉得没有学生说的好的话对对对可能语音语调啊对压力更多一些对学生们可能在下面说哎老师你这个说错了我们在<笑>
1: 中国不是这么发音的有这样的情况出现吗对会有孩子们真的会这么直接去指出老师你说的是错误的会那老师好没面子啊这样情况哦像我的搭档老师他的处理方法是我觉得你说的对你可以教教大家嘛嗯嗯他是这样处理的哦老师你王老师这边也有这样的学生对哦什么样的情况这孩子是像我的我的那个高中他属于是观光汉语专业 啊他们每天就在学习汉语是是是是是那他们汉语水平应该是非常高的对很高的哦嗯像是我的话我会给他们讲一些中国的新闻嗯嗯嗯介绍一下中国这边最新的情况这样嗯嗯嗯如果讲新闻的话他们也不了解所以不会质疑我啊所以您抓到了一个这个比较好的方法是不是对啊让他们不知道的东西交给他们是更好的是啊那我觉得这样的孩子还是挺有趣的啊是不是在日常生活当中<笑>
0: 那相比于嗯韩籍的一些汉语老师啊其实两方面都会有一些优点和缺点的相较于韩籍的汉语老师来说二位觉得原语音老师的优势就是在于语音语调方面吗还是其他的优势也是存在的呢嗯呃比如说我们我们其实已经在中国生活了很久才来到韩国不久所以我们身上带有很多中国人的习惯很多中国最新的讯息
1: 呃可能韩国人或取起来稍微有一些困难但是对像我们中国人获取中国的信息就比较比较快比较快速一些对嗯我会把这些最新的这些消息嗯传递给韩国的学生们的话这个是一个比较方便的途径是哎没错说的非常好啊那杨老师怎么认为的嗯可能更多的是我觉得的话就是像您刚才说的可能更多的是语音语调毕竟是这个母语母语嘛
2: 但是更多的情况下就是可能就是说呃一些就是韩籍的老师他其实对中国的了解他并不是很全面嗯可能更多的时候他会带有一些自己的一些主观的想法或者说是认识但是可能袁宇明老师这种加入一种就是合作这种教学的话可能就是把这个授课的这个范围或者说这个
0: 深度更哦更扩展一些是取长补短对对对这么一个过程两位现在学生会在听我们节目吗这么知道吗学生应该听不懂啊听不懂那没关系随便说就可以了是不是好嗯二位觉得学校里的汉语这个韩籍的汉语老师他们水平怎么样说实话的话有好的有好的有好的也就是说现在其实韩籍的汉语老师<笑><笑><笑> 真正好的汉语老师其实还是比较稀缺的，是吗？这么可以这么理解吗？呃，也不是。嗯，韩籍的汉语老师的话，一般比较会专攻一个方面。哦，嗯，因为听我们节目当中就有这么一位是高中的老师。啊，经常给我们留言，然后他就是教汉语的这么一位老师吧，还是叫什么忘记了啊，反正他就是经常给我们留言，我们所以知道在韩国其实这样的老师还是比较多的。嗯对是那其实呃很多朋友会认为啊在韩国当这个原语民教师的门槛并不是非常高像在特别是一些私立学校是不是私立学院应该是私立学院对啊像以前我当这个汉语教师的时候其实也没有什么要求就是说你先试想一下然后觉得还不错不是很怯场在很多孩子面前你不会什么觉得很紧张啊害羞啊然后呢觉得还不错 就是OK的
1: 那其实在真正的呃高中或者初中学校里面当老师门槛是不是也会这么要求不是很高呢两位能不能介绍一下嗯王老师您说我们这个项目首先呃是要硕士在读嗯或者以上这样的学历嗯呃<笑><笑> 嗯，其次的话是我们参加这个项目需要考试。哦，考试的话包括一些汉语方面的知识，嗯，包括你的授课的能力，包括心理能力。嗯，在会在这几个方面对我们进行遴选。哦，怎么去选择呢？心理能力怎么去评价的？哦，他有一套非常严格的心理测试的。啊，还有心理测试。对，比如说里面有什么问题，能不能简单透露一下？这是没没没没有没有，就是大概就是说因为。
2: 因为我们这样拍到国外嘛然后他是毕竟是要一个人去生活然后可能会就是大致的这个检测一下这个人的心理这个素质他可不可以就是一个人就是面对这种完全就是陌生的一个环境对然后还有就是更多的是毕竟就是像我们这样的情况就是我们拍到一个学校或者两所学校三所学校那个学校里只有我们是中国人其他的都是韩国人所以说这种情况就是可能就是会造成一点就是自己被冷落的感觉比如说像不会说韩语大家都是用韩语沟通所以就导致一些老师他听不懂也不会说也看不懂就就是完全就是像一个
0: 透明的一个状态就是他不是就是韩方的老师也想和他说话但是没有办法沟通对然后嗯就是这样一个情况所以这个心理测试很重要心理测试很重要其实也是一样当老师的话心理不过关的话特别是现在小孩子越来越难教了我觉得两位有没有这样的情况说被孩子们气得不行不行的有这样的情况吗女老师是不是更多一些呀
1: 我还好还好一些哦我主要是上课的时候反正听不懂没关系我一般笼络孩子的方式是发零食上课的时候做游戏一般什么语言点都用游戏的方式来讲这样的话说的讲的少的话孩子们的兴趣会高一些哦就是讲解少一些让他们多动脑动起来这样的话可能会他们觉得很有趣的就不会觉得枯燥是<笑><笑>
0: 那杨老师您是一个比较严格的老师还是说比较亲切温柔的老师您觉得作为一个男老师来看的话
2: 我应该算是比较亲切的就是不会太去苛刻学生或怎么样就是比如说学语音就是学汉语拼音的时候最起步的时候像那个声调就是我觉得就是我能听得懂
0: 就可以了但是他没
2: 有并不是说学生他发的非常完美但是我觉得
0: 毕竟是第二外国语了已经而且他这个也是个起步阶段对对对而且这个毕竟不是 非常非常重要的一个科目。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，因为如果就是给学生太大的压力的话，他可能会就是完全就放弃这个课了，可能就是睡觉这样的。其实作为第二外国语的话，更多的话可能培养学生的是一个兴趣啊。对对，假如这个兴趣真正养成的话，他可能在某一方面会变得非常的努力的去作为一个专业去进行学习。那作为兴趣的话，还是以让他在愉快当中。去学习是更好的是不是对您说的是对其实我以前当老师的时候因为我不是教给学生们阿哦阿这样的我教的是让他们上大学的方式所以比较严格啊那当时学生在我办公室哭的情况也有为什么你做的不好怎么怎么样没有办法他们要上大学所以方式肯定是不一样的对不对那两位老师现在工作时长大约是多少呢每天嗯八个小时工作制八个小时工作制是一直在上课吗<笑> 啊不是一周的话是二十个课时嗯然后平分到这个一天下来可能一天有四节有五节四五节课可能有的时候三节或者有六节这种情况就是反正合起来一共是二二十节课这是规定的一个月一个星期必须要上满二十节课对对对哦那王老师也是一样对差不多一样的情况嗯呃还有一个就比较这个私密的问题啊待遇好吗因为如果现在听我们节目的很多朋友如果他们想成为这汉语教师的话一个是
1: 志向很重要还有一个就是说我能不能养活自己待遇好不好也是一个很重要的问题我很知道这方面的行情啊嗯两位能不能说一下这个行情怎么样呢养活自己的话我觉得是是可以养活的嗯可以养活自己的但是呢好像我但是这个后面的单嗯是但是的话就是像存钱的话可能就是不太可能了存钱很难对很难嗯因为像您应该知道就是在韩国这边它是也是有那种
0: 老师这个行业也是有那个像是正规职没错像是正规的老师的话肯定他的就是待遇会很好对待遇啊各种保险啊各种假期的一些补助啊都是存在的对没错那像两位这样交流教师的话可能就这样方面更少一些对没有这些没有这些哦所以现在两位老师相当于是 把人生志向兴趣理想和都放在一起来去从事这个行业的是吗是可以这么去理解对那竞争的情况是很激烈吗会有学校有些评比吗说你要达到什么情况啊学生们会给你们做做评价呀将来能不能留下来要看学生们评价有这样的情况吗哦是会有这样的情况但是<笑><笑>
1: 哦我觉得在这工作的话一些评比啊竞争这些不是很重要的重要的是学生是不是在你的课堂上真的得到了很好的真的学到了东西是不是真的对中国对汉语感兴趣是是觉得这个你的个人的成就感和归属感是很重要的哦两位在做工作当中觉得什么时候是很有成就感的就是哎王老师您可以说刚才你说就成就感和归属感很重要什么时候觉得成就感很强呢
0: 什么时候从我刚来学校第一天的时候同学们看我的眼神我觉得有一种啊看猴的感觉没有很漂亮的老师怎么哪有这么漂亮的猴为什么说看猴的感觉学校新来了一个外国人他是哪国人他长得教英语的老师咋像猴呢嗯对他哎他是中国人他和我们韩国人一样吗嗯<笑>
1: <学校新来那个>, <笑><笑> 就嗯大概是很新奇对很新奇然后他看你的眼神会充满了好奇和陌生嗯嗯嗯嗯但是交一段时间之后发现同学们在走廊里在遇到你的时候会热情的朝你喊老师好然用中文嗯对用中文然后还会热情的跟你比心什么然后觉得很可爱对很可爱他们真的是
0: 因为他们好像学生把心交给老师一样真的是心沟通之后才会产生的一些行为对嗯嗯那杨老师这边呢已经两年了会不会有其他的一些感受嗯比如说就是他们一点都不会中文然后呢他一点点他开始就是有进步你会发现他可以组一个很简单的句子可能有的时候他打招呼的时候
2: 他分不清你好你们好这个复述他分不清但是他会主动会跟你打招呼哦 还有像是这边5月15号教师节的时候 他们会就是会自己手工做一个花然后写一个信给我都会非常非常的感动我没错都会收好放他们会用中文还是韩国语写呢一般的话就是前面是中文中文老师好老师好您好谢谢您辛苦了然后下面全都是韩语是韩国语的是对也非常有意思的一个经历对对对是不是现在两位老师啊从事教育的时间虽然<笑>
0: 并不是非常一样，嗯，时间短的也有，时间长的也有啊。对于未来的规划是怎么想的呢？会一直从事教师呢，还是说将来会从事一些其他的行业呢？王老师。哦，我想我会一直做老师。嗯。可能如果回国了的话，还会继续教语文吧。嗯。哦，老师是梦想的职业吗？ 对原来这么想过的是小的时候很喜欢做老师对小的时候很想做老师但是没想到有一天自己真的成了老师不觉得很累吗做老师哦病快乐我真的觉得真的是很累的一个过程因为以前我从早上七点到晚上十一点的时候也有一直在上课嗯是嗯那杨老师呢将来的打算是什么我应该可能会做别的职业因为<笑>
2: 就是像这边要是考那个像正规的老师的话必须第一点他是要有这个韩国国籍的嗯所以没有这个国籍的话就不会考不了那个试嗯考不了试的话所以相应的待遇都没有所以就是
0: 现在可能会有热情啊一腔热情但是随着年纪的增长可能更多的会考虑一些现实的现实实际的一些情况对对对是没错其实嗯很多外籍的朋友啊也是希望韩国能够在这方面稍微更改一些比如说政策呀法律啊能够使外籍教师引进一些优秀的老师是不是但是这个不是我们能左右的一件事情是不是怎去适应没错<笑> <啊, 笑> 同时也希望两位老师吧能够通过自己的努力使得我们很多更多的韩国学生们更加喜欢中国喜欢中国文化使得中韩两国的交流能够更加的顺畅啊今天因为时间关系非常感谢二位老师的参与咱们下次有机会再见了好不好谢谢大家嗯好的那么伴随着今天我们共同话题节目的结束呢也到了跟您说一声再见的时间了最后呢代表我们节目作家尹月和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听谢谢。送给大家一首晚歌曲吧是来自李玉刚演唱的刚好遇见你 1013新西港
2: 愿成为每晚陪伴您的避风港我们哭了我们笑着